0: Bine te-am regăsit în Sația Londra. Eu sunt Manuel Ketza de la Manuel Ketza.ro și tu asculti podcastul Un român în Londra. Acesta este podcastul unde asculti povestiri și comentarii personale despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Așadar, bine te-am regăsit la un nou episod obligatoriu despre coronavirus, unde afli ceea ce știi și, din nou, ceea ce știi, dar într-o altă formă. E la fel ca atunci când vrei să descoperi definiția bârfei și vine cineva și spune Ți-am spus tot ce știu, ba chiar și ceea ce nu știu." Și dacă toți la o bârfă o dată pe săptămână, bineînțeles, vorbind în ultima perioadă despre noul dezastru numit coronavirus sau COVID-19, Uite te că sunt o serie de informații care au ieșit la iveală în ultima perioadă și, bineînțeles, toată situația asta va mai dura liniștit vreo două luni de zile, cel puțin în UK. Așadar, bine te-am regăsit la un nou episod de podcast. Este episodul numărul 107. Episodul se numește GRIPA CHINEZEASCĂ, versiunea 2.0. Episodul acesta a fost înregistrat în data de 14 aprilie 2020... Într-o zi de marți, în jurul orelor 19.50. Înainte de orice, am două anunțuri de făcut, preenregistrate și așadar să-i dăm drumul. Acest podcast este parte a adnetworkthinkdigital.net. Dacă vrei reclamă în podcasturi românești, atunci apelează la ThinkDigital.net. Nu uita, ThinkDigital.net, dacă vrei reclamă în podcasturi. Podcastul de față se poate asculta și pe radio.ladesa.radio.co.uk Radio. este radioul online al românilor din UK, unde asculți știri și emisiuni interesante. Un român în Londra poate fi ascultat la Radio. în fiecare joi la orele 8 seara. Vor mai fi ceva anunțuri de-a lungul episodului, însă vom ajunge și la ele când va veni vremea potrivită. În acest episod vreau să vorbesc puțin el despre... Uh, prima gripă chinezească, numită SARS, și după aia, despre a doua a gripă chinezească, numită COVID-19. Și, bineînțeles, să vrea să mai punctez câteva lucruri legate de comportamentul pe termen lung, inclusiv legat de locuințele din UK. Și tot legat de comportament pe termen lung, uite-te că acum suntem în ziua 12 de sat în casă, am ieșit pe 2 aprilie la cumpărături și... Planul este să mai ies abia săptămâna viitoare, probabil după data de 19-20 aprilie. Încă mai am ceva lucruri în frigider și dacă reușesc să ies de maxim 3 ori pe lună din casă, în perioada asta mă bucur chiar foarte mult. De ce vreau să minimizez? Pentru că, uite-te că chiar dacă în marea majoritate a cazurilor cei vârstnici și cei bolnavi sunt loviți, uite-te că fiecare grupă de vârstă are riscuri și sunt situații în care și oameni aparent perfect sănătoși au murit din cauza coronavirus. Așadar, una dintre metodele cele mai bune prin care vreau să mă protejez este să stau departe de toată lumea. Și guess what? Atâta timp cât am internet și jocuri video, uite că se poate sta departe de toată lumea, inclusiv de cei care stau în aceeași casă cu mine că doar am închiriat aici o cameră într-o casă, stau cu landlordul și cu cei doi copii ai lui și ei ar mai sta de vorbă cu mine, eu nu prea. <laughs> și mă dau deoparte în camera mea, stau în carapacea mea, pe internet toată ziua, pe internet toată seara și pe internet jumătate din noapte, așa ca să reușesc să fac toppingul cum trebuie. Din fericire pentru mine, învățat cu calculatoarele și la fel și mulți alții, perioada asta nu este decât o perioadă de stat în casă prelungit. Nu este nimic nou pentru noi. Adică nu 100% diferit față de mulți alții. Și este destul de greu de înțeles, dar uite-te că unii oameni sunt învățați să stai în casă în fața calculatorului și se pare că stilul ăsta de viață pe care l-am avut până acum mi-a priit, pentru că ultima lună, să zicem, eu sunt din data de 12 Martie în casă, e bine, până acum a trecut luna asta ca în povești. Nici nu mi-am dat seama când a trecut lun- lu- chiar luna. Acum e dimineața, acum este seară. Să nu uităm, pe de altă parte, că eu încă lucrez de acasă. Cât, cât o mai fi și cât mai reușește firma să ne mai țină la muncă, teoretic departamentul nostru de tehnologie rămâne mult și bine în picioare. În principiu, cei care lucrează în IT, o bună parte încă pot lucra de acasă. Nu asta, nu asta este norocul multora și îmi pare rău de o mulțime de oameni, cum ar fi, de exemplu, șoferi de la TFL. Mi se pare că vreo 20 de angajați, 20 de, angajați de la TFL, Transport for London, au murit de coronavirus. Din varie motive, nu se știe exact dacă din cauza muncii în mod efectiv. Dar se, pun, se supun riscurilor. Sau oamenii din supermarketuri. Sau oamenii care lucrează în depozite ori oamenii care lucrează, bineînțeles, în spitale, ori, bineînțeles, și poliția și așa mai departe. Oamenii ăștia se pun la risc extraordinar de mult. Dar vreau să ajung la ideea că, fiind învățat să stau închis în casă, pentru mine perioada asta e doar o ședere prelungită și nu mă aștept să am efecte catastrofale în ceea ce privește sănătatea mentală. Bineînțeles, aici discutăm și de faptul că e o pandemie, cu risc de moarte, mai mult sau mai puțin. Gândește-te că sunt în marja de vârstă 30-40, riscul de a murie 0,2 la 100, dar ideea este, da, este foarte mic, dar nu ai vrea să faci parte din acea mică statistică, știi? Și cât poți, te protejezi, îi protejezi jezi și pe alții și în perioada asta mă uit cu atenție să văd dacă se vor da sfaturi de purtarea măștilor în... Orice circunstanță, adică nu numai dacă ești bolnav, ci și dacă vrei să ieși afară din casă. Și cum nu avem măști pe acasă, cred că va trebui să-mi iau vreunul, două tricouri mai vechi și să le tai în bucăți și să încep să mă învăț să cos. Nu că n-aș ști să cos, dar nu știu să cos așa cum ar trebui. Va trebui să descopăr niște chiloți mai vechi sau ceva, să iau elasticul de acolo. Așa, un tricou să-l tai în bucățele să găsesc acele și papiota și așa mai departe. Și cred că aș putea începe să-mi fac un nou hobby de cusut măști de față. Să am vreo câteva. Când vin din oraș, le arunc direct la spălat și îl pe următoarea. S-am vreo două, trei asemenea măști pentru situațiile viitoare. Adevărul este că uh, foarte mulți oameni sperau în săptămâna asta ca la că din partea guvernului ok, să vină mesajul ok, în curând vom uh, lăsa oamenii să iasă din casă. Nu, nu e realist să te aștepți așa ceva. Inclusiv cu măsurile draconice luate de China, e bine, au trebuit să țină două luni de zile oamenii închiși în casă. Așa că și nici acum nu, nu au reușit să mențină situația sub control așa cum s-ar fi așteptat ei. Așadar, să nu te aștepți în vest să scăpăm de chestia asta până în iunie, de exemplu, cei aprilie, mai, în iunie. Nici în iunie nu o să avem prea multă libertate de ieșit din casă. Este posibil ca probabil pe la jumătatea lui iunie sau în iulie să încearcă să încerce o săptămână, două de relaxarea măsurilor, după care vom vedea ce vom mai fi. Adevărul este că Mă aștept undeva prin vară, vreo săptămână, două, să fie liber și de circulat cu avionă de ieșit, intrat în țări și probabil din septembrie, nu chiar septembrie, dar probabil octombrie, noiembrie din nou să se închide toate granițele pentru că toate țările se vor pregăti de al doilea val de coronavirus. Să nu uităm pandemia de gripă spaniolă din 1918, a lovit mai tare nu în primăvară, ca așa a început ca și COVID-19, nu în primăvară ci în toamnă a lovit cel mai mult. Și tot la fel cum auzim acum, ok, cei mai în vârstă, poate câțiva dintre tineri, cunoscutul unui cunoscut, dar încetul cu încetul tot mai mulți oameni au început să moară până când a ajuns în jurnalele publicate de curând în revista Smithsonian Magazine din SUA, erau pus, puse pagini din jurnalele lor în care, jurnalele lor fiind oamenilor obișnuiți, în care povestea o oară cum mureau vecini sau neamuri îndepărtate și mai apoi se descopere că toată boala se apropie tot mai mult și chiar unii dintre cei care scriau acele jurnaluri au trecut prin uh, gripa spaniolă. Unii au supraviețuit, unii nu și uite-te că a fost dezastru care a fost atunci. Și în termenii de acum este un dezastru extraordinar de mare pentru că ne apropiem vertiginos de cât sunt 150.000 de oameni morți în numai două luni de zile. Când te și în perioada de război, de război, ca să reușești să omori 150.000 de oameni, nu este chiar așa de ușor. Și încă nici n-a început bine, încă noi nu suntem în vârful pandemiei astea, așa că țineți bine, vreo două luni de zile va trebui să mai suportăm cel puțin satul în casă, și, gândește-te alternativa, o îmbolnăvire sau, mai rău, să ajungi la spital unde să trebuiască să decidă dacă vei trăi sau nu, e bine, alternativa nici nu se poate lua în calcul. Așa că, statul în casă este probabil pentru mine unul, una dintre cele mai simple chestiuni pe care le pot face în momentul de față. Acum, revenind, de ce am numit? Gripa, episodul ăsta, pardon, gripa chinezească 2.0. E bine, nu pentru că am eu ceva neapărat împotriva chinezilor, am la muncă chinezi sau uh, colegi veniți, proveniți din părinți chinezi, născuți în Marea Britanie, de deci sunt și chinezi veniți din China, dar și chinezi care sunt, uh, uh, cum să zic, din părinți mutați în UK. N-am ceva împotriva chinezilor pe cât am ceva împotriva Chinei din punct de vedere al statului și al politicii, la fel cum am ceva împotriva Rusiei din punct de vedere al statului și a politicii. N-am ceva în mod specific specific cu populația rusă sau ceva. Am avut chiar un manager rus și omul ăla a fost unul dintre cei mai simpatici și respectos și oameni pe care am putut întâlni vreodată. Și m-a ajutat, m-a promovat, m-a învățat o mulțime de lucruri mi-a dat oportunitatea de a crește am la muncă un alt coleg tot chinez, foarte bun tehnic și un om cu inimă de două ori mai mare decât el dar aici am numit asta gripa chinezească în aceeași metodă în care s-a, put- s-a numit gripa spaniolă, MERS Middle Eastern Respir- Respiratory Syndrome SARS și alte chestii. Ideea este că <laughs> Vă în la un moment dat că ăștia de la, din Partidul Comunist din China se au fuscaseră când auziseră termenul ăsta de gripă chinezească. Au zis că, ok, o să genereze o stigmă împotriva oamenilor și uită că uh, atunci o să justifice atacuri raciste și așa mai departe. E bine, unul dintre motivele pentru care, într-adevăr, uh, Partidul Comunist din China nu vrea să-i se numească gripa chinezească este tocmai pentru că ar atrage prea multă atenție asupra afacerilor interne. Pe bună dreptate, unul dintre numele pe care le are gripa asta este gripa chinezească, dar mai are și numele de pneumonia Wuhan și alte chestii de genul ăsta, știi? Așadar, faptul că Partidul Comunist este supărat că îi se spune gripa chinezească e bine, poate să-i se pofta în cui pentru că adevărul este că au fost nici, niște mici mari probleme în modul în care a apărut boala și s-a transmis boala asta. O să povestesc puțin mai încolo despre apariție și transmisie. Dar uite-te că prima, prima gripă chinezească s-a numit SARS. S-a numit? Nu. Se numește SARS. Și e... A fost o epidemie din 2002 până 2004, Severe Acute acute Respiratory Syndrome, SARS, Caused by SARS-CoV-2. Și pandemia asta a început în Foșan, Guangdong, în China, În noiembrie 2002. Și la final a reușit să omoară vreo 780 de oameni Și au fost 8000 și ceva de oameni confirmați și s-a întâmplat pe toată planeta. Și chiar la un moment dat, poți citi pagina de Wikipedia, este destul de încredere. Iau pe mulți oameni că comentează, eu, băi că Wikipedia nu e încredere. Este mai de încredere decât multe alte surse de stat. Și ce s-a întâmplat? China, în mod activ, în perioada 2002-2003, a blocat tot fel de surse de informație, în așa fel încât să nu se poate afla suficient de multe detalii despre, uh, China, despre uh, SARS și despre uh, pandemia asta care a început la momentul respectiv. Și Geswat bână la mare este că și în perioada coronavirusului acum s-a întâmplat la fel. Este suspect de văzut cum China a reușit să respecte niște grafice perfect matematice de, cum îi zice, de menținerea a bolii sub control, prin blocaje și așa mai departe, însă umblă vorba în sat că China n-a comunicat o mulțime dintre uh, morți. Și chiar dacă sumele, numerele și așa mai departe raportate se potrivesc cu modelele matematice din, uh, din foarte multe țări legate de transmisie și așa mai departe, e bine cantitățile în, si- în, în sine uh, sunt puse sub semnul întrebării. Când te uiți că cineva ca SUA a fost soviți atât de tare și într-un timp atât de scurt, apare o mulțime de întrebări legate de numărul de oameni infectați și de întreaga alie în care au fost infectați acei oameni. Și, bineînțeles, China fiind un stat comunist, nu uita treaba asta, China fiind un stat comunist, trebuie să iei tot felul de informații care vin din partea lor, Sub, semnul întrebării, sub un semn foarte mare al întrebării. Ca, de exemplu, dacă întrebi un chinez dacă se mănâncă câini în China, el îți va spune sigur că nu. Ceea ce e fals, se mănâncă câini în China. Știi, recunoaște mâncare. Unu, una dintre metodele partidelor, astea autocrate, comuniste, comunistoide și așa mai departe, este să se într-o ipocrizie extraordinar de mare arată cât de nașpa este democrația și capitalismul în timp ce ei se îmbracă într-o mandat din aia de sfinți. Și pe de altă parte, și omoară oameni pe bandă rulantă. Așa că faptul că, din punct de vedere al graficii, arată că ei oricum au respectat anumite norme, asta nu înseamnă că, de fapt, numerele se, se potrivesc, cifrele se potrivesc în toată regula. Și, tocmai de aia, mai departe, a fost și va fi cunoscut SARS-ul în 2002-2004, gripa chinezească, coronavirusul din 2019, care deja a făcut aproape de 150.000 de victime, este iarăși cunoscut drept gripa chinezească. Bineînțeles, nu e faptul că chinezii generează gripa asta din neant, ci unul dintre motivele pentru care au apărut bolile astea două, atât de puternice și s-au răspândit în, pe glob, este, este faptul că anumite, viru, anumite virusuri au trecut de la animale la oameni. Să numesc virusuri zoonotice. Chestii de genul ăsta s-au mai întâmplat la virusurile Ebola, HIV, HIV care a venit de la uh, simian immunodeficiency virus, de, de la virusul simian sau al maimuțelor. Și au mai fost așa cazuri de trecere de la virusuri care atacau numai animalele la virusuri care atacau la un moment dat, oamenii. Și asta e una dintre cele mai mari situații pentru că una este să ai răceala obișnuită sau uh, gripa obișnuită care apare și dispare tot așa pe bandă rulantă, dar alta este să ai gripă provenită de la animale și bineînțeles aproape nimeni de pe planetă să nu aibă imunitate la gripa respectivă. Și unul dintre motivele care au ieșit adesea în evidență legată de transmisia virusurilor, transmisia asta zoonotică, cum se numește, de la animale la oameni, este faptul că China are mari probleme cu igiena. Și mi se pare că am vorbit și în episodul trecut, e bine... În, mai ales cu wet markets, nu se știe sigur dacă, într-adevăr, de la acele wet markets, markets unde se tăiau animalele în piața în fața ta, nu se știe sigur dacă de acolo au venit în mod propriu-zis bolnăvirile, însă una dintre problemele ridicate este cea legată de igiena oamenilor. Și uite-te că, în momentul de față, ne aflăm în fața unei epidemii extraordinar de mare, care este posibil ca până la final de an să omoare cine știe, poate chiar și 2 milioane de oameni. Gândește-te, o cifră extraordinar de mare. Bineînțeles, faptul că știm că de, în două situații gripe din asta periculoase au venit din zona Chinei, asta nu înseamnă, nu absolvă statele din zona Europei și de pe lume, de peste tot, de responsabilitatea de a proteja populația împotriva unor pandemii și așa mai departe. Și... Se vede cum toate statele, indiferent că e România, că e SUA, că e UK, că e Italia, au fost luate mai mult sau mai puțin prin surprindere, dar au fost luate pe nepregătite. Poți să fii <gătite> pregătit, dar poți să fii prost pregătit și să nu fii luat prin surprindere, știi? Dar uite că toate statele au fost luate pe sus și acum, tocmai în perioada din asta de criză, pandemie, război și așa mai departe, Vezi în ce este construit un popor, vezi în ce este construit un stat, vezi în ce este construit un guvern și vezi cum este în stare să aplice măsuri și cum este în stare să ducă întreaga țară dintr-o situație de criză către normalitate. Și modul în care se comportă acum statele de peste tot pe planetă îți arată foarte mult rupturile în cusătura hainelor lor, ca să zicem așa, îți arată punctele în care sunt puternice, îți arată punctele în care sunt slabe și îți arată, desigur, dacă acela este un stat în care putea avea încredere în, în continuare. Și, bineînțeles, este și o măsură a societății respective. Și, bineînțeles, acum, în momentul de față, fac comparație între România și UK. La nivel de oameni simpli, Uite te că am reușit să observ că oamenii simpli rămân în casă, respectă ordinul și cum am specificat în raportul de data trecută de la Google, acea, cam, proporțiile sunt cam la fel. Oameni care stau în casă, oameni care nu se duc la cumpărături pe des, oameni care nu se primă prea des din casă, deci asta este fain. Pe de altă parte ce am reușit să văd, am reușit să observ mai că sunt mult mai multe abuzuri, sunt și în UK abuzuri în partea poliției la adresa cetățenilor, dar sunt mult mai multe abuzuri în România, mai ales că amenzile astea sunt enorme. O să ajung să vorbesc și puțin despre amenzile din perioada asta. Dar se observă foarte mult că în România se duc niște exagerări și se se, se, se arată că se poate munci. Practic, la un moment dat pe ZOSO.ro puteai vedea un articol în care se spunea uite, polițiștii dacă vor, nu pot munci. Ci că de curând de curând eră ce știu, 10.000 de amenzi românilor care ieșiseră din casă pe vari motive și uite că s-au dat amenzi, o mulțime de amenzi, din care teoretic ar trebui să se stângă vreo 10-20 milioane de euro și articolul respectiv spunea, măi, acum se poate lucra, se poate aplica legea, deci nu se putea aplica legea înainte. Și tocmai pandemia asta este măsura lucrurilor. Îți arată cum sunt statele și cum ar putea să lucreze statele dacă ar vrea să lucreze așa cum ar trebui și nu se bate între ele partidele ca să câștige mai mult profit politic, să zicem, de genul ăsta. Și mă gândesc că după toată afacerea asta, România o să iasă foarte șifonată comparativ cu țările vestice. Dar, bineînțeles, asta nu era o chestie de neașteptat, ca să zic așa. Vorbaia, Crizele arată măsura statelor. Și a ale societăților. Bineînțeles, odată ce am discutat de chestia asta, trebuie să discutăm și puțin tel despre planuri pe perioadă îndelungată. Gândește-te că oamenii vor mai trebui să se închiși în casă vreo două luni cel puțin. Probabil vor avea o săptămână două libere de ieșit din casă să facă pe nebunii, ca mai apoi să fie timiști din nou în casă o câteva luni bune. Și gândește-te că în, în toată perioada asta trebuie să spui serios întrebarea ce vei face pe viitor ca să schimbi comportamentul și să nu mai fii atât de tare afectat din punct de vedere economic, social, politic, ce vrei tu mai departe. În cazul nostru, ne-am uitat foarte atent la dependența de produse chinezești și ne s-a năzărit ideea că poate nu avem nevoie de atât de multe produse Poate este bine să porți un tricou până când se rupe în bucăți, poate este bine să porți șosete și tot ce vei tu până când ți degetele și vinzi cartofiori. Și în felul ăsta, noi, noi oricum, noi doi, eu și partenera mea, oricum aveam, aveam o viață frugală, ca să zicem așa. Nu exagerăm prea mult cu banii aruncați în sânga și în deapta. Însă, nu mai luăm un pantalon aici, un tricou acolo, o pereche de papuși dincolo, dar acum ne uităm puțin mai atent. Ne orientăm și către ceva anumită economie circulară, adică decât să cumperi lucruri noi, nouțe, mai bine te duci și le de la charity shops. Când un lucru este încă bun, dar nu mai vrei să-l folosești, îl duci înapoi la charity shops. Și în felul ăsta probabil să ne gândim și la alte lucruri. Când vor veni copiii, nu cumperi jucării, poți să le împlumuți. În Lyusham, de exemplu, este un loc, e Lyusham Mall, Luxem Shopping Mall, în sudul Londrei, este un loc de unde poți împrumuta jucării. Le împrumuți săptămâna asta să joacă copilul cu ele, după aia le iei, le duci, aduci alte jucării și împrumuți. Și după aia mai departe, legat de lucruri cumpărate. În principiu, părerea mea este că avem o dependență mult prea mare de China. Dincolo de faptul că China este un stat comunist, practic făcând afaceri cu ei prea mult și punându-ți bața prea mult în ei, le, dar, la le dai lor putere prea multă comparativ cu ce putere ai tu. Și pe de altă parte din punct de vedere al marketingului și al deciziilor economice în genere nu este bine să ai o singură sursă care îți furnizează ție tot felul de materiale. Și tocmai de aceea ne-am decis să ne uităm la tot felul de lucruri pe care le avem și când vrem să cumpărăm ceva nou să ne uităm foarte bine. Dacă este sursa China, nu. Hai să plătim un lucru puțin mai scump, luat din Europa sau SUA, dar îl ține pentru mai mult timp. De ce să ai nevoie să cumperi un milion de le- lucruri ieftine și multe când ai putea să lua ei lucruri mai puține, dar de o calitate ceva mai bună, nu? Și asta este un lucru pe care ar trebui să-l băgăm puțin mai mult să minte. Nu ai nevoie de un milion de ieftinăciuni să te duci repede, să iei ceva, că e neapărat 2 lire, 2 dolari, toate cele. Nu! Îți niște lucruri care chiar îți trebuie și le folosești x zile, săptămâni, ani, așa cum trebuie. Și în felul ăsta ar trebui să ne gândim foarte bine care și cum va ieși din pandemia asta, oamenii ar trebui să renunțe la dependența de China și să creeze mai mult dependență locală și, bineînțeles, mai mult dependență în zona vestică. Din punctul meu de vedere și pe plan politic, mă uit că China are prea multă putere și mai ales când începe să cumpere state la duzină prin Africa, și probabil că asta ar fi unul dintre momentele în care statele ar trebui să spună chinei ok, ochiii că cam umflat în pene. Ia, mai relaxează-te puțin și stai pe fundul tău, pentru că ni se pare că te întinzi puțin cam prea tare. Mai ales că în ultima perioadă, tot fel de firme chinezești au cumpărat părți din tot felul de firme din vest. Și tot fel de firme legate de social media, de internet, de jocuri video, de orice vei tu. Și după aia, firmele acelea fiind chineze și, bineînțeles, având în spate Partidul Chinez, au început să impună tot felul de reguli, care mai de care cedețele, dar, în principiu, să nu vorbești de rău China. Okay? Practic, ce au, ce au început să facă este să propage comunismul chinezesc peste tot prin lume, prin tot felul de reguli și terms and services și așa mai departe. Și asta e o chestie la care trebuie să ne uităm puțin mai atent. Dincolo de aspectul economic, trebuie să ne uităm și puțin la aspectul, la aspectul politic. Este bine, colaborezi. Bineînțeles, ai nevoie, de, din punct de vedere economic, să colaborezi între state. De exemplu, Ungaria face pălincă, vrei să iei de la ei pălincă și tu, în schimb, le dai cârnați afumați românești. Și decât să facă o țară absolut tot ce are nevoie, ok, cumpe de la o țară sau alta. Însă trebuie nu cont că este bine să ai tot felul de relații cu mai multe țări, să-ți faci o rețea și să nu depinzi de o singură țară care face un anumit lucru. Cred că asta este o lecție și pentru noi, ca oamenii simpli. Nu îți iei lucruri doar când ai nevoie, cât, cât mai de calitate și de preferat din zona europeană și vestică. Dar hai să continuăm cu multe alte chestiuni pe care le mai avem de discutat. De exemplu, să nu uiti să vizitezi manuelcheța.ro, unde am show notes la episodul 107. Am tot felul de link care o să te ajute în, în căutarea de informații și, bineînțeles, să înveți câte ceva nou. Să nu uităm că și în vremea pandemiei de COVID-19 poți ajuta și tu. De exemplu, poți participa la proiectul Folding at Home cu calculatorul tău ca să ajuți echipa de la Stanford, de la Universitatea Stanford, să afle modul în care coronavirusul funcționează și așa mai departe. Dacă ești în Londra, te poți duce să faci London Volunteering, practic, Coronavirus Volunteering, trebuie să te duci pe london.gov.uk și cauți Volunteering și acolo găsești. Sau dacă nu, un show nu-ți pe linkul de Volunteering. Poți să voluntariezi pentru Nightingale, de exemplu, Uh, pe nhsprofessionals.nhs.uk Nightingale sau de ce nu, dacă ești în zona Greenwich, Kidbrook, Eltham, te poți duce pe kidbrookvillage.online slash aid și acolo găsești linkuri cu tot, fă, de fapt nu, nu sunt linkuri, ale alea sunt întregi liste cu magazine și restaurante și takeaways care îți fac delivery acasă. Mai ales când perioada asta îți orice vrei tu, au sloturile de online delivery ocupate pentru următoarele 2-3 luni de zile. De aia e mai bine să te duci să faci cumpărături în persoană decât să le iei pe online pentru că nu vei avea cum, nici pe Amazon, nici pe nicăieri. Să adus Asta Așadar, nu uita pe KitBrick village.online.aid Acolo găsești liste cu cât 10, 20, 30 de firme care fac delivery at home, cu mâncare, fructele, grume și ce vrei tu mai departe. Și uite că și blogării din blogerii, pardon, podcasterii din România se unesc într-o campanie numită campania de vorbim de bine, sunt și o parte a campaniei respective, Și este derulată de zeci de podcasteri la îndemnul lui Sergiu Floroia și Think Digital. Practic, cei care sunt în rețeaua Think Digital au zis, ok, vrem să ne raliem în urma sfatului dat de Sergiu Floroia, să permitem slotului de reclamă firmelor care donează în perioada asta bani pentru Spitalul Elias. Și... Sumele strânse vor fi folosite exclusiv pentru ridicarea spitalului modular din curtea spitalului Elias, pentru achiziția de echipamente de protecție pentru care medicale, aparatură și aparatură medicală pentru pacienții ce vor fi internați în stare gravă. Și practic dacă ești firmă, te duci pe dăruieșteviață.ro, cauți campania Vorbim de Bine și acolo donezi online, Citește descrierea, vei primi un certificat de, dona, de donator, va trebui să completezi un formular acolo ca firmă și spui, domnule uite, eu sunt firma X, de exemplu Vodafone, am donat X bani și atunci aș vrea să am numele meu pomenit de către blogării, podcastării podcasterii ăștia. Și practic, podcasterii ce vor spune, ok, pe următoarele 6 luni de zile, pentru de care și eu, dacă ai donat și ai ales să ai numele tău pomenit în podcastul meu, pot să spun ceva de genul. Vodafone a donat și a ajutat la strângerea de bani în proiectul Dăruiește Viață pentru Spitalul Elias. Dacă ești firmă și dorești să ajuți. Așadar, mergem mai departe. Cum am zis, eu fac voluntariat tocmai prin faptul că fac aceste episoade de podcast, mai scriu pe blog... Așa mai departe, dacă urmărești lucrurile pe care le urmăresc și eu, dau share la tot felul de informații utile de-a lungul timpului. Așa că asta este stilul în care fac eu, să zicem, voluntariat în perioada asta. Am aruncat la, dacă te uiți în show notes, o să descoperi că am aruncat la noi secțiunea de Brexit. Deocamdată Brexit-ul nu înseamnă că nu se întâmplă, ci a luat loc undeva departe în fundal. Și la secțiunea asta am pus câteva linkuri și informații, presupune utile. De exemplu, de curând am citit revista, în revista New Scientist, vreo două numere ale revistei, chestiuni legate de COVID-19. Știi? Și există un termen numit vârsta sistemului imunitar. Dacă ești sedentar. Dacă nu ai grijă de alimentație, dacă nu ai grijă de sănătate și de corpul tău, sunt șanse mari ca vârsta sistemului tău imunitar să fie cu 10-20 de ani mai mult decât vârsta ta biologică. Și atunci unele dintre metodele prin care uh, poți să îți menții vârsta sistemului imunitar tânără este într-adevăr sau o dietă balan, balansată, nici nu știu dacă există cuvântul ăsta, echilibrată, pardon, uh, bineînțeles, carne, grăsimi și alte chestii, dar și vegetale destule, să faci sport și, bineînțeles, din când în când să faci restricție de calorii. Practic, fie mănânci mai puțin, fie postești. Din ce am înțeles eu, când încep să postești, din articolele respective, corpul tău intră într un fel de overdrive și, practic, sunt favorizate funcțiile de imunizare și de supraviețuire, și nu cele de reproducție și de uh, acumulare de material, practic de îngreșare. Și ce mai aflat de la New Scientist legat de COVID-19, e că este inutil să speli uh, ambalajele produselor pe care le cumperi tu, pentru că la un moment dat nu există suficient de mult material care să te îmbolnăvească, numai că dacă tot umbi cu produsele respective, ambalajele respective, normal să te speli pe mâini după aia, dar nu să te pui să te speli, să le freci cu oțet și ce vrei tu mai departe, cu oțet cu spirit. Pacientul 0 încă nu s-a descoperit, asta m-am aflat de la New Scientist și sunt șanse mari ca sezonul cald nu va opri răspândirea virusului. Interesantă chestie, încărcătura virală nu contează așa de mult pe cât contează reacția corpului. A fost situații în care oameni, încărcătura asta virală înseamnă cât de mult virus ai în tine. Și, practic, au fost uh, oameni care nu aveau foarte mult uh, virus pe milimetru, să numără ceva în miliarde de particule pe milimetru cub, ceva de genul ăsta. Fost, uh, au fost oameni care nu aveau prea multă încărcătură din asta virală, dar totuși corpul lor a reacționat extraordinar de mult. În multe situații, oamenii mor pentru că corpul lor luptă mult prea puternic împotriva virusului. Și atunci sunt situații în care nici nu ai nevoie de prea mult virus în corp, ca mai apoi să ajungi să fii foarte bolnav și să treci prin simptomele alea toate de la cap la coadă. Așa că trebuie să ai grijă. Și eu trebuie să am grijă, pentru că în principiu corpul meu reacționează foarte puternic atunci când mă îmbolnăvesc. În 2015 am avut o gripă, gripă normală, dar așa cum râd oamenii, rid în America femeile de bărbații cu gripă îi <gânde> zic man flu e bine, cam simțeam că în momentele respective mor și eu nu puteam să respir, bineînțeles durere de cap, tușit de nebun febră, ce vrei tu a fost, a fost cred că vreo două săptămâni foarte groaznice când nu puteam să vorbesc de două, trei ori, că tușeam de nebun a fost foarte urât Așadar, eu mă oferesc, pentru că știu că e să mă lovească gripa, mă lovește puternic. Mergem mai departe. Am, ocazia, am o aplicație numită RB Digital și în UK, dacă ești membru în tot felul de biblioteci, nu tot felul, ci doar la unele dintre ele, îți permit să citești reviste online gratuite versiunile online, cum e New Scientist, The Economist, Wired și așa mai departe. Și în felul ăsta am și o ocazia să citesc The Economist în mod gratuit. Nu știu dacă în mod normal aș da bani, dar uite-te că are informații utile și atâta timp cât sunt membru la biblioteci în ok, de ce nu, uite pot să citesc. Și în The Economist era un articol foarte deprimant legat despre legat de alegerile pe care trebuie să le facem între economie și sănătate și mai ales partea cu triajul. Și la un moment dat oamenii, cel puțin cei din factorii de decizie, vor trebui să vadă dacă, ok, permit reînceperea economiei ori nu. Și, bineînțeles, sunt tot de situații în care toată lumea spune este mai bine să protejezi viețile oamenilor decât să reîncep economia ca mai apoi să ajungi cum ar fi uk Dacă UK nu luau măsuri de protecție, de la 20.000 de oameni cât vor muri cel mai probabil, s-ar fi ajuns la 500.000 de oameni și ajunge costul la 500.000 de oameni morți, e mult mai mare decât, să zicem, blocarea economiei. Și așadar, în principiu, sfatul general este să aleagă viața sau sănătatea în detrimentul economiei, pentru că odată ce ajuți și statele cu bani, statele, ce știu, firmele cu bani din partea statului, economia poate fi repornită când există un control mai mare asupra situației. Și articolul despre triaj în The Economist spunea la un moment dat că etica alegerii oamenilor care vor trăi sau care vor muri este destul de cedețică, Însă, în principiu, în UK, situația este simplificată de faptul că există un comitet etic, să zicem, din spitale, care la un moment dat le vor spune doctorilor, ok, tu lasă-l pe cel mai în vârstă, ia aparatul sau nu-l punem pe aparat și dă-l celui mai tânăr. Ci că, cel puțin din punct de vedere etic, în UK este un semn de egalitate între a nu oferi unui om aparat din ala de respirat și a lua aparatul și a-l da altuia. Din punct de vedere personal, mă gândesc că este o diferență foarte mare. Pentru că dacă nu-l pui pe om pe aparat, ok, știi o treabă și bună, e game over omul. Însă dacă îi dat aparatul și ar fi șanse de supraviețire, atunci măcar, măcar lasă-l pe aparat în continuare. Dar se pare că în UK eticienii, cum ar fi numiți ăștia, au tranșat linia ceva în direcția aia. Ideea e că foarte mulți doctori se vor pomeni cu sechele, mai ales în Italia, cum s a pomenit de atâtea ori, că acolo ei întotdeauna aveau grijă 100 de oricine, oricât de bătrân era. 99 de ani nu conta. Și s-au văzut nevoiți să aleagă între unul tânăr în detrimentul unui bătrân. Între un tânăr și un bătrân ar trebui să atreagă, aleagă tânărul și foarte mulți doctori s-au văzut în situații din asta de război pentru că și în perioada războiului va trebui să alegi cine trăiește și cine moare în funcție de o tonă de cazuri și chestia se numește triaj un termen provenit de la francezi care iau au ideea asta de triaj să te uiti pe câmpul de l- muncă nu de muncă, ci de luptă și să decizi la un moment dat okay, care va fi îngrijit și care va fi lăsat să moară și e un canal de YouTube numit Ask a Mortician și ea întreba okay, care este strategia de administrare a morților, cel puțin în New York chiar în orașul New York unde s-au, au mai mult de vreo 10.000 de oameni morți au opărut tot fel de combine ale alea uriașe frigorifice și început să apară tot felul de teorii ale conspirațiilor, cum că statul american omoară pe înneștire oameni dar, de fapt, ai o chestie normală, pe canalul respectiv, Tanti vorbește de tot felul de, e un mortician. <laughs> și ea vorbește foarte mult despre modul în care apare trebuie îngrijit corpul după ce moare și așa mai departe. Și acolo spunea, domne, în cazul noastră de război, pandemii și de situații de calamități, bineînțeles că vei avea de-a face cu combine frigorifice enorme, unde pui oamenii unul peste altul ca în sertar, pentru că n-ai, n-ai cum altfel să-i ții, doar nu ei ține pe stradă. Și da, există o strategie de administrare a morților, chiar și în caz de război sau epidemie. Un alt canal interesant de YouTube pe care îl urmăresc adesea, este Thunderfoot. Și în show-ul îți găsești linkul către statistica făcută de el. Și el spunea tot ce ai nevoie ca a, întreaga populație să fie infectată este ca unul din șase oameni să nu respecte regula de a sta în casă. Dacă 15% dintre oameni nu au respecta regula asta de a sta în casă, atunci sunt șanse foarte mari ca să ajungi la o infecție totală a, a, a oamenilor. Și pentru SUA, el a cal- calculat că dacă oamenii nu ar respecta sfatul de a sta în casă, ci că până la urmă s-ar ajunge la, chiar și la 300 de mii de oameni morți pe zi dacă uh, toată populația ar fi infectată și s-ar ajunge probabil la un moment dat până la 3 3.000 milioane de, de oameni morți. Știi? Și tocmai de aia, gândește-te că nici în al doilea război mondial și nici în... Uh, da, nici în Vietnam de exemplu, n-au pierdut americanii atât de mulți soldați pe cum pierd acum în fața coronavirusului. Și 3 milioane de oameni morți ar fi mult mai mulți oameni, nu știu exact câți s-au murit, în al doilea război mondial, câți americani. Deci ar fi un dezastru, și deja este un dezastru extraordinar pentru toată planeta. Mergem mai departe, ce aflăm? Aflăm că emisiile de dioxid de carbon au scăzut cu 5% pe toată planeta din cauza coronavirusului. Din cauza cu ghilimele. Pentru că ar fi să zicem, ar fi un lucru bun, că au scăzut emisiile, dar după ce trece pandemia, emisiile din nou vor crește, așadar coronavirusul asta nu este o soluție prin care se reduci emisiile de dioxid de carbon. Mergem mai departe. Cică, dacă blocajul curent durează mai bine de 3 luni, atunci economia va fi afectată cu 25%, iar PIB-ul va scade cu 8%. Că în 1929, când a fost uh, marea recesiune din 29, au fost în cădere continuă timp de trei trimestre. Și în, caz, în asemenea caz, de exemplu, dacă economia ar fi blocată atât de mult, îți dai seama UK-ul cel puțin ar pierde 25% din uh, PIB, uh, din uh, economie. Deja sunt pierderi foarte mari, gândește-te că o tonă de bani au trebuit puși la uh, Punct pentru a da împrumuturi firmelor În schemele astea de șomaj tehnic Un lucru mai puțin știut în ultima perioadă Este faptul că jumătate din victimele de coronavirus Sunt din căminele de bătâni Și deocamdată nu sunt luate în considerare La numărătoare în UK Așadar Ăștia au făcut la un moment dat un articol Cine? E vorba de standard.co.uk și a reieșit faptul că în Belgia, Franța, Spania, Italia, peste tot jumătate din oamenii care au murit fuseseră oameni din uh, cămine de bătâni. Iar în UK, cifra asta de 10.000 de oameni pe care o auzi că au murit până în momentul de față, nu include oamenii care au murit în căminele de bătâni. Mi se pare că sunt undeva pe la vreo 2.000 de cămine de bătăni afectate pe toată suprafața UK-ului. Cu alte cuvinte, sunt șanse foarte mari că încă vreo 5.000, dacă nu chiar mai mult, de oameni să apară la numărătoare foarte curând când vor fi luate în considerare căminele de bătrâni. Pe de altă parte, la numărătoare n-au intrat oamenii care au murit acasă. Și, iarăși, numărătoarea victimelor în UK s-au putea să treacă liniștit de 20.000 de oameni în curând. Probabil într-o săptămână o să aflăm și noi chestia asta. Și mergem mai departe. Tot la secțiunea de COVID-19 aflăm cum s-au făcut imaginile coronavirusului. Există ceva ce se numește electron microscop, microscop cu electroni și practic la calculează diverse voltaje și așa mai departe, practic se folosește de electroni pentru a forma imaginile coronavirusului. Și într adevăr coronavirusului se spune corona pentru că este sferic, semisferic și are tot felul de țepușe care ies din în afară. Este foarte interesant cum știința te poate ajuta în a înțelege cum funcționează un organism. Și să nu uităm, coronavirusul este, are un diametru de 100 de nanometri, practic de 1000 de ori, de un milion de ori mai mic decât un milimetru. Tu îți dai seama ca să blochezi coronavirusul, într-adevăr, ți-ar niște măști de alea super speciale. Măștile care ar trebui să le faci unei casă, ne feresc doar de, să zicem, diverse particule pe care le-ar strănuta sau le-ar vorbi oamenii în jur, dar nu într-adevăr de un virus dacă virusul, virusul respectiv s-ar transmite prin aer. Gândește-te ce de dureros ar fi în momentul respectiv. Deocamdată, virusul se transmite prin contact direct cu fluidele omului în principiu. Ah, și apropo, la articolul cu coronavirus de pe Wikipedia, definiseră la un moment dat ce înseamnă a fi close contact. De foarte multe ori auzi în, în anunțurile făcute de doctor și așa mai departe, Că a fost X a fost în contact cu Y. Dar nimeni nu îți explică ce era înseamnă contactul ăla. E bine, a fi în contact înseamnă a fi pur și simplu în apropierea cuiva. OMS, Organizația Mondială a Sănătății, spune că ești în close contact dacă ai fost la un metru distanță de omul ăla. Dar, chiar dacă era spate în spate, se numește close contact, pe, contact, pentru că ai fost la o distanță de un metru. CDC din SUA, Centrul de Combatere a Bolilor, are uh, specifică close contact, ca fiind uh, 2 metri. Și atunci în principiu, când auzi tot felul de chestiuni asta, ok, dacă ai fost în contact, asta nu înseamnă dacă ai atins omul propriu-zis, dacă s-a frecat haina ta de a lui sau ceva, nu. Dacă ai fost pe o anumită rază. Și în principiu, uite-te că mai nou este cât de cât definit, e 1-2 metri, dacă ai fost în zona respectivă, să considere că tu ai fost în contact cu persoana uh, respectivă. Și este un termen care nu este explicat pe nicăieri, dar toată lumea îți vorbește de uh, dacă e fost în contact sau nu. No. și ce mai aflăm? Uite, la actualitatea britanică și londoneză aflăm că polițiștii britanici sunt puțin cam zeloși. În Cambridge, de exemplu, verificau la un magazin dacă magazinul respectiv vinde numai chestii esențiale. Sau în uh, South Yorkshire, uh, oamenilor se spunea să nu stea în grădina din fața casei, deși uh, parte din terenul casei. Și în Derbyshire Der, spionau cu dronele oamenii, știi? Oricum, guvernul lui are de gând să folosească un fel de aplicație de a contactului și va fi o chestie voluntară deocamdată, dar vom vedea. În principiu, eu consider că este o idee proastă, dar nu. Fiecare va face cum va vrea. Și, bineînțeles, de curând, fermierii britanici au făcut un apel către oameni să vină să se angajeze, angajeze la munca de câmp. În UK, au nevoie de 70.000 de lucrători pe câmp, dar deocamdată vreo 10.000 de britanici s-au oferit să lucreze la munci, a, să se ofere pentru munci agricole. Iar foarte mulți oameni s-au reprofilat pe supermarketuri, inclusiv cântăreți și actori. Bravo lor! La Viața în sănătate din UK și Londra, așa mai departe, aflăm de la Diaspora Cast, într-un interviu cu Teodora, cum este viața în Norvegia. Și acolo i-au petrecut cam o oră povestind despre viața în Norvegia în comparație cu Parisul, unde a fost Odora și a și a lucrat și acolo perioada și, bineînțeles, de acolo poți să înțelegi care este diferența și cu România. Pe scurt, viața în Norvegia îți arată că statul respectă oamenii, oamenii respectă femeile pe acolo și viața este mai liniștită și este o societate în care simți apreciat și bineînțeles valorificat ca om. Și ce aflăm? Că UCL-ul pierde vreo 55 milioane de beri din cauza închiderii astea forțate din ultima perioadă. Ce aflăm din România este faptul că în Blașov, Spitalul de Urgență închide două secții de chirurgie din cauza coronavirusului. Oamenii infectați, îți dai seama. Ce mai aflăm este că Guvernul României pregătește amenzi uriașe pentru români, dar se pare că ignoră furturile masive de lemn și altele ce au loc acum. Cic în perioada asta sunt multe trenuri cu o mulțime de lemn oprite în zona Hermann brașov care pleacă noaptea, pe la 1-2 noaptea, în direcția vest. Deci se întâmplă multe rahaturi atunci când românii sunt obligați să fie închiși în casă. Și interesantă chestie, m-a făcut să râd puțin, cum gândesc unii români despre diaspora, cică trădători și sclavi ai Europei. Guess what? <laughs> Românii plecați în sănătate nu sunt nici trădători și, și nici sclavi. Poate unii lucrează munci de sclavie, dar în principiu nu. Majoritatea lucrează și sunt apreciați pentru munca ce o fac. Așa, tot că tot discutăm de români, uite, ca sfat practic, că, cum se contestă o amendă primită în baza or- ordonanțelor militare? Ei bine... Dat fiind că amenzile astea sunt enorm de mari și abuzurile se fac pe bandă rulantă în România, trebuie să știți că este de preferat să plătești jumătate din amendă în 48 de ore ceva de genul ăsta, dar să și uh, faci contestație. Dacă câștigi contestația, atunci vei primi jumătatea aia de sumă plătită, o, o vei primi înapoi. Dar în principiu, nu uita, dacă primești amendă, nu uita că poți să faci contestație conform legii și este de preferat să faci pentru că eu mă aștept ca în România să se dea mai multe amenzi din, din zel puțin pe mare al polițiștilor decât pe bună dreptate. Și așadar, nu uita, poți să contești. Și termenul de contestare va vreo 15 zile. Și cam atât cu un nou episod 107, unde am vorbit despre gripa chinezească versiunea 2 și despre o mulțime de lucruri ce s-au petrecut în ultima perioadă. Sfatul meu, stai deoparte, stai linșit, stai acasă, protejează-te și să ne vedem cu bine pe săptămâna viitoare. Țin să reamintesc faptul că melodia de fundal, ce o folosesc în podcast, se numește Weightlessness. Această melodie a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, Volumul 1, de pe site-ul freemusicarchive.org. Eu sunt Manuel Cheța, de la manuelcheța.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Până data viitoare, să ne auzim cu bine! Pa!